0: Hey guys, Joachim hier van Surfcatalyst. Welkom op deze podcast. Man, man, man. Onwezenlijke tijden. Heel bevreemdend en ongezien. Het coronavirus heeft de hele wereld in haar greep. Dus ik hoop voor eerst dat het met jou goed gaat dat jij nog in een goede gezondheid verkeert. Dat je familie en vrienden ook in een goede gezondheid verkeren. Dus hou het veilig en blijf binnen. Helaas, en dat heb je misschien al vernomen via de website, moeten we ook Surfcatalyst, het surfevenement, de kitesurf en surfexpo, op 28 maart in Bredene annuleren. Dat is heel pijnlijk, want de tweede editie beloofde een topper te worden. Helaas pindakaas, we go with the flow, en we zijn nu aan het uitkijken om een nieuwe datum te prikken, dus... Blijf ons volgen op onze Instagram en Facebook page. En wij houden je op de hoogte wanneer de tweede editie dan wel kan doorgaan. Europa is bijna helemaal in lockdown. Bijna alle landen gaan in lockdown en surfen mag niet meer. Ik denk dat je nu nog mag surfen in Nederland. Maar helaas als België mogen we de grens niet meer overgaan. De grenzen zijn gesloten. Dus surfen in België is een no-go. ...en dat is natuurlijk keihard balen als surfer en kitesurfer. Ik ga je enkele tips geven van een aantal dingen die je kan doen... ...thuis, in de woonkamer of bij jou in de buurt op het straat... ...om toch een beetje het boordgevoel terug te ervaren. En je kan je fysiek up-to-date houden... ...op pijl houden door surfhitness te doen. En in de show notes zal ik een link leggen naar een video gemaakt door Pepijn Tigges, die vandaag onze hast is in de podcast. Een video waar je oefeningen kan doen zonder gebruik van gewichten. Dus thuis op je gemak, in de woonkamer of buiten in de tuin met het mooie weer. Doe veel surf oefeningen om je surfstamina, kracht en flexibiliteit op peil te houden. Heel leuk is ook een indo-board, een balanceboard. Ideaal om je kracht en je balans te oefenen. En mijn persoonlijke favoriet is surfskaten. Een surfskate, dat is de max. Dat heeft het gevoel van het surfen, zeker als je een goed surfskate merk hebt. En je kan perfect op het asfalt je cutbacks, je bottom turns oefenen en het is pure fun. In de show notes stop ik ook een link, vind je een link terug, waar je een goede surfskate, een smoothstar surfskate kan aankopen. Zoals je weet ben ik zelf yogaleraar. En ik zal op onze Facebook-pagina een yogales van 30 minuutjes posten. Misschien heb je nog nooit yoga geproduceerd. Ben je allergisch aan het woord yoga? Wat even, probeer het even nu je toch waarschijnlijk veel tijd hebt. Als jij niet in de zorgsector of in een ander essentieel beroep werkt, dan ben je waarschijnlijk thuis. Dus probeer even om een yogales te doen. Ik heb een specifieke les gemaakt om je pop-up te verbeteren. En weet. Dat heel veel professionele surfers, waaronder Kelly Slater en vele anderen, yoga opnemen in hun trainingsprogramma. Dus yoga houdt je flexibel waardoor je met meer stijl en flauw zal kunnen surfen. En als die video naar meer smaakt, laat het mij weten, dan maak ik met plezier specifiek op surfers gericht meer yoga lessen. Nu, back to business. Kort voor de coronavirus was ik in Scheveningen en had ik een fantastisch gesprek met Pepijn Tigges. Pepijn is een Nederlandse topsurfer, marketier en surfcoach. Vorig jaar was Pepijn te gast op de eerste editie van En Pepijn was van kleins af aan al aangetrokken tot het surfen. Op zijn achtjarige leeftijd stond hij voor de eerste keer op een surfboard en sindsdien heeft het surfen hem niet meer losgelaten. Als het on is, en dat is af en toe toch iets meer in België dan in Nederland... ...dan vind je hem in zijn homespot in Scheveningen... ...waar hij ook surflessen geeft. Pepijn surft op topniveau. Hij is competitief ingesteld. Hij heeft veel wedstrijdervaring. Hij heeft in Portugal een QS-event meegesurfd. Afgelopen jaar nam hij het op tegen de wereldtop... ...tijdens de World Surfing Games in Japan. En desondanks een goede prestatie... Kon hij zich helaas niet kwalificeren voor de Olympische Spelen die waarschijnlijk sowieso een jaar gaan uitgesteld worden. Pepijn host zelf ook een podcast. Zeker eens beluisteren. De podcast van Pepijn heet de Surf Tips Podcast. Een super waardevolle serie waarin hij telkens praktische tips deelt om jouw surfskills een niveau hoger te tellen. Dus check zeker even op Spotify of iTunes en ik plaats de link ook in onze show notes naar de Surftips, podcast van Pepijn Tiges. En surfers die hun surfskills een niveau hoger willen brengen, die kunnen zich ook aanmelden bij Pepijn om deel te nemen aan een online surfcoaching traject. In de podcast vertelt Pepijn er meer over en ik plaats ook een link in onze show notes naar de website van Pepijn, IamPepijn.nl, waar je meer info vindt over dit uniek en betaalbare programma. In de podcast heb ik veel voorkomende fouten voorgelegd die de gemiddelde surfer maakt. En Pepijn die heeft vanuit zijn rijke ervaring en als surfcoach enkele praktische tips, dus het is een heel praktisch georiënteerde podcast. Ik heb ontzettend genoten van deze podcast, ik hoop jij ook. Hou je gezond, blijf in je kot en geniet van het gesprek die ik had met surfcoach Pepijn Tigges. Allright. Hey Pepijn, welkom op de Surfcatalyst podcast. Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk dat, dat je er bent. Ja, fijn, fijn. Uh, sommige luisteraars die kennen je misschien wel van de lezing die je hebt gegeven op Surfcatalyst, de vorige editie, uh, vorig jaar. En anderen ken je misschien als de initiatiefnemer van een uh, bekende Facebookgroep intussen, uh, Surftips voor surfers door surfers. Uh, die ben je gestart, ik denk een jaar terug ongeveer. Ja. Kan je iets meer vertellen wat het idee en het concept is en wat die uh, pagina zo waardevol maakt?
1: Ja, um, ik ben eigenlijk een uh, ja, jaar geleden, misschien wel bijna precies een jaar geleden en um, ik ben die pagina gestart omdat ik was aan het zoeken van mezelf van, weet je, wat, wat, is nou, wat maakt het surfen nou zo mooi en zo leuk en ik geef nu zo'n uh, acht jaar surfles, en surfcoaching en um, ik vind het super leuk om mensen te leren surfen en alles te delen, maar ik merk dat ik heel veel um, beginnerslessen doe, dus 90% van mijn surflessen die ik geef zijn beginnerslessen en, het wordt inmiddels een beetje saai, weet je wel. Ik heb het verhaaltje nou al zo vaak, je honderden keren verteld, Maar ik wil wel graag in dat surfcoaching blijven. Ik wil wel graag ervoor zorgen dat mensen beter worden, mensen blij worden van het surfen. En uh, toen dacht ik, ja, ik heb geen idee wat ik dan moet doen. Ik kan wel voor de lessen gaan geven, maar er zijn er niet zoveel van. Maar ik wil eigenlijk meer over weten en meer leren en ook andere mensen leren, weet je. Sommige mensen die hebben heel veel informatie over uh, wetsuits of over uh, hun ademinhouden of nou ja, dat soort dingen. En ik heb heel veel over techniek en over training en, uh, en dat soort dingen. Dus dan dacht ik, ja, als ik nou gewoon een groep maak, dan kan iedereen een stukje bijdragen. Kunnen mensen die nog niet zo goed surfen vragen stellen? Kunnen mensen die wel goed surfen kunnen een antwoord geven? En dan zo helpen we eigenlijk de hele surfscene naar elkaar toe te komen en elkaar te helpen om beter te worden in het surfen. Hetgeen wat we zo, zo leuk vinden om te doen. En dan dacht ik, ja, waarom niet? Weet je wel, laten we proberen en binnen... Nou, een paar maanden zaten er duizend, 2000 mensen in. Van mij zijn er nu 2300 mensen in de groep. En is het eigenlijk heel levendig en supermooie gesprekken geweest. En mensen die uploaden foto's en video's om tips te krijgen. Of uh, vragen waar ze heen moeten op surftrip. Of uh, hoe ze hun server kunnen verbeteren. Dus ja, wel succesvol, naar mijn mening.
0: Heel zeker. Ik kan dat enkel maar beamen. Want ik heb zelf ook op uh, die uh, Facebookpagina heel wat informatie kunnen... Uh opdoen En dan ook heel interessante, boeiende reistips. Mensen die hun reiservaringen delen en suggesties doen uh, op niveau van spots en overnachtingen. Dus ik zou zeggen, luisteraars, check de show notes, want dan staat de link naar de Facebook pagina. En yes. uh, word zeker lid uh, bij de pagina. Je sprak daarnet, Pepijn, dat je surfcoaching, dat je surfles geeft, is dat jouw fulltime job. Surfleraar?
1: Um, nee, ik heb altijd als bijbaantje gedaan. Um, de afgelopen acht jaar dan. En uh, sinds uh, nou ja, januari 2020 uh, ben ik nu online surfcoaching aan het geven. Um, en is dat een fulltime job? Niet helemaal. Um, maar wel, um, ik ben er wel heel veel aandacht aan het besteden. Dus ik ben nog niet 40 uur in de week mee bezig officieel. Uh, maar ik ben er heel veel aandacht aan het besteden. En ik wil eigenlijk. Um, ja, waarom ik het ben gaan doen, is omdat ik merkte dat mensen. Uh, dat ik mensen heel goed kon helpen in een surfles. Maar ik zie mensen meestal maar één keer. En dat is best wel jammer, want dan kan ik ja, een tip geven, maar dat is niet echt wat je wil. Terwijl in die surftipsgroep merkte ik dat mensen, hoe langer ik met mensen aan het praten was... en hoe meer ik mensen begeleidde, weet je, die vroegen een tip en dan gingen ze erop oefenen. En dan kwamen ze een maand later terug van, hé, hey, dat ging lekker, maar ik merk nu dat er dit fout gaat, dit goed gaat. Weet je, heb je nog een tip? En dat die mensen een heel stuk vooruit gingen, dan dacht ik, oh, maar als ik dus aandacht aan ze besteed en ik geef tips aan ze... En ik zorg dat ze zeg maar een soort van programma hebben om aan te volgen. Dan gaan ze vooruit. voor mij hebben meer mensen dat nodig. En toen dacht ik, ja, waarom, waarom niet online surfcoaching, weet je wel? Dan kunnen iedereen, waar ze ook zijn ter wereld, kunnen ze met mij contact hebben. Kunnen ze hun foto's en video's opsturen. Met heel veel aandacht kan ik met hun één op één werken. En um, dat pakt heel goed uit. De mensen die nu bij mij lopen, die, uh, die merken heel veel progressie. En die merken dat ze op een heel andere manier naar het surfen gaan kijken. En veel meer... Um, overzicht krijgen over of we nou beter worden of niet. Want surfen best wel een ja, ingewikkelde sport kan zijn soms. Een hele
0: trage leercurve om te ja, surfen. Heel erg, ja, ja. Ja. Ik, ik beschouw mezelf als een intermediate surfer. En als ik een, een surftrip plan, dan boek ik altijd lokaal een, een surfcoach. Ja. En het voordeel is, die neemt met mij naar de, de plaatsen die geschikt zijn voor mijn niveau... Uh, veelal gaat de coach ook mee in het water... wat mij wat extra vertrouwen heeft... om zo mijn eigen grenzen te verleggen. Uh, soms ook met videoanalyse. Dan nadien zie ik inderdaad de foutjes die ik maak... waar je misschien wel bewust van bent... of dat je weet, maar je bent er niet bewust van... terwijl je surft, want dan ben je zo overweldigd yeah. dat je op die kleine zaken die belangrijk zijn... Uh, niet echt let. Ja, ja zeker. Ah, heel veel
1: mensen hebben dat. En ik uh, denk, juist als je dat met één op één doet... zeg maar. Dat je, dan, uh, dat je dan heel veel vooruit kan gaan. En ik denk dat het ook leuk is als je, weet je een aantal maanden, weet je, mensen kunnen drie, zes of twaalf maanden bij mij lopen. En dan, ik weet wat waar je aan werkt, ik weet waar je voor traint, ik weet wat er, wat er gebeurt, zeg maar. En uh, als, ik dus, als je dus op trip bent geweest en ik krijg footage terug, dan, uh, dan hebben sommige surfcoaches daar die zeggen dan, ja, let meer op welke golf je pakt of hoe je, je armen gebruikt. Maar ik weet inmiddels al een aantal weken van, weet je, je bent hierop aan het trainen... en dan kan ik daarop focussen en dan kan ik veel meer de diepte in met iemand. En dat is heel interessant.
0: Hoe gaat het dan praktisch in zijn werk? Mensen filmen zichzelf en, en bezorgen jou de beelden. Ja. Jij analyseert die. Ja. ja. En is dat een bepaalde formule? Kunnen mensen een aantal uur coaching aankopen bij jou? Of hoe gaat het praktisch?
1: Nee, dus ik ben eigenlijk altijd bereikbaar voor alle surfvragen die ze hebben... Um, en nou, in de Surftipsgroep beantwoord ik ook de Surfvragen, maar toch met net iets minder persoonlijkheid en minder diepte dan in een persoonlijke coaching, zeg maar online Surfcoaching. En um, ik doe de analyse inderdaad, maar het is eigenlijk een compleet pakket. Dus waar het uit bestaat is dat mensen krijgen contact met mij persoonlijk, één op één. Um, ze krijgen een, een trainingsschema uh, aangepast op hoe ze, weet je, hoe ze leven. De ene die heeft kids en die kan uh, weet je, een uurtje per dag of twintig minuten per dag kan die trainen. Um, de ander heeft een heel druk werkleven... en die kan dus maar drie keer in de week trainen. De ander zijn, nou, zijn bijvoorbeeld mensen aan het trainen voor een marathon... en die willen dus heel veel rennen. Nou, dan ga ik kijken wat kan ik daarnaast nog voor training kan geven. En zo pas je het eigenlijk aan op iemand. En dan is er nog de online videocoaching. Um, en ze krijgen in Nederland dan uh, de surfweerbericht... wanneer de golven zijn, zodat ze eigenlijk altijd kunnen surfen, zeg maar.
0: En heb je dan ook uh, mensen waar je mee samenwerkt die in België wonen? Ja,
1: ja er zijn een paar Belgen die meedoen. Ja, zeker. Cool, ja.
0: En als luisteraars interesse hebben om zich te laten coachen door jou? Wat moeten ze doen? Wat zijn de stappen die ze kunnen ondernemen?
1: Um, ze kunnen mij een bericht sturen op social media. Um, of ze kunnen naar mijn website impepijn.nl Oké,
0: okay, perfect. Wel, kun je misschien eens concreet kijken... ...om onze luisteraars ook al een aantal tips te geven... ...om het surfen een, een niveau hoger te brengen. En als ik in de, de line-up in, in België kijk... ...dan zie ik drie soorten surfers. Ja. En de minderheid zijn de surfers met zeer hoog niveau. En dat zijn meestal jongere gasten... ...die Hans Winter in Indonesië, Bali zitten... ...en ja, die, die hebben de skills in hun vingers... ...dan uh, heb je beginners die in het foam, in het schuim... Uh, ...met een grote foamplank uh, zitten te oefenen. En uh, dan heb je de grootste groep, dat zijn de intermediate surfers... Um, en dan heb je ook nog heel veel verschillen in. Misschien kunnen we, kunnen we kort even uitleggen. Hoe kan je het niveau van servers opdelen? Je hebt beginners, intermediate en advanced, maar dat is niet echt heel duidelijk. Hè. Op veel volume calculators wordt die vraag gesteld, online, om het volume van je bord te berekenen. Wat is je niveau? Maar dan staat er nooit een beschrijving bij wat dat precies inhoudt. Wat is jouw visie? Dat is een hele goede.
1: Um, ik denk dat het best wel moeilijk is. Maar hoe ik het zie, is dat als je beginner bent, dan... Um, ben je op een foamboard aan het surfen... dan ben je aan je pop-up aan het oefenen... Dan je bent aan het oefenen om een groene golf te surfen... en misschien je eerste bottom turn te doen. Um, en ja, dan kan je down the line surfen. Dan vind je een beginnende surfer. Als je intermediate surfer bent... dan heb je controle over je board. Je surft misschien een hardboard, wat niet per se hoeft. Ik bedoel, we zien ook Jamie O'Brien met een soft top pipeline surfen, Dus <laughs> het is niet helemaal intermediate surfer of beginner surfer. Um, maar intermediate surfer ben je dus, kan je bottom turn, kan je top turn. Um, je weet je te manoeuvreren in de zee, je kan met heel veel verschillende uh, condities surfen. Um, en je kan je eigenlijk uh, jezelf redden in de zee, weet je wel, een beginnende surf is toch best wel afhankelijk van een coach of iemand op de kant, of um, die heeft nog niet de controle over het surfboard, zeg maar, om echt zelf overal ter wereld zo ongeveer te surfen. Ik denk dat je als intermediate surfer op veel verschillende condities kan surfen. Of het nou in Nederland is met een grote storm, of het nou in het buitenland is met op een point break. Weet je, je weet waar je erin moet, je weet. Hoe je ja, je bottom turn top turn moet doen. En, uh, en dan advanced is dan een stapje hoger. Dus dan kan je eigenlijk tricks doen. Je vaak shortboarden ze of longboarden ze. En doen ze hang 5, hang 10 um, Andere soort tricks. En dan ben je toch meer hoger top to bottom aan het surfen, zeg maar. Dus je bent daadwerkelijk um, ja, radicaler aan het surfen. En je manoeuvres aan het oefenen. Ja. Mm -hmm. Zo zie ik dat in ieder geval.
0: Ja, ja. nee, ik kan je volgen. Uh, nu laten we misschien eens. Ik heb een lijstje gemaakt. En dan eerder specifiek gericht op de intermediate server. Zaken die ik zie in de line-up als ik andere servers bekijk en een kleine kanttekening, het is natuurlijk makkelijker om andere surfers te beoordelen dan jezelf te beoordelen als je aan het surfen bent want ongetwijfeld maak ik ook veel van die fouten en een aantal van die foutjes herken ik ook bij, bij mezelf nu, uh, we zitten hier in Scheveningen, dicht, dicht, uh, dicht aan de zee een hele gekende spot, ook een, een relatief consistente spot zeker in vergelijking met België, België vangt ja. helaas iets minder zwel op en uh, het gebeurt soms dat je een week, twee, drie weken niet in het water kan gaan in België. Ja. En dan merk ik op fysiek vlak, en dat is misschien het eerste luik waar ik het wil over hebben, is dat er snel een laagje roest komt op je peddel, uh, stamina, je uithoudingsvermogen. Uh, ook als je op reis gaat, de surfreis plant, dan de eerste dagen, wauw, dat is best intens het, het peddelen. Heb je bepaalde tips hoe je, wanneer het flat is of in de aanloop van een surftrip, hoe je, je eigenlijk het best kan voorbereiden?
1: Ja. Nou ja, het surf bestaat eigenlijk uit, uh, ja, uit twee dingen. Um, dus je hebt conditie en je hebt kracht. Um, die conditie heb je vooral nodig in je bovenlichaam om te peddelen, weet je wel. 80 of 90 procent van je sessie bestaat uit peddelen. Zeker in Nederland en België helaas. Um, dat je, je moet tegen de strabbingen pedden, tegen de en pedden, door de branding heen komen. Um, en dan een stukje kracht. En dat is vooral wanneer je de golf gaat inpeddelen. Dus daadwerkelijk die, weet je, dat... dat sprintje doet en dan als je op de golf staat... dan moet je gewoon kracht hebben in je benen... en in je core op te blijven staan. Um, dus mijn tip om... Nou in ieder geval je pedalconditie te verbeteren of te vast te houden... is zwemmen. Um, zwemtraining lijkt gewoon het meeste op surfen. Je kan ook peddeltraining doen. Gewoon in de zee. Maar het is toch net iets makkelijker... om naar een zwembad te gaan vaak. Uh, iets comfortabeler. Um, yeah. ja. ja. En dan um, nou weet je, als je twee keer per week zwemt... en je volgt een goed zwemtraining, zwemschema... Dan kan je zeker je, je pedalconditie wel vasthouden. Ik merk het nu ook met de mensen die ik coach. Die zijn op trip geweest en die komen terug in Nederland. Zijn er geen golven. En ik zeg ja. Weet je, één, twee keer per week. Misschien drie keer per week zwemmen. En ik ben 100 zeker. als dus vond ik dat je het water in gaat, Dat het makkelijker gaat. Nou, die zijn twee weken verder. Die hebben wel gezwommen. En die zeggen ja, weet je. Ik heb dit nog nooit gehad. Maar het gaat super makkelijk. Het gaat makkelijker in hier nu in Nederland dan in het buitenland. Omdat ja, ik heb daar mijn conditie op gedaan. Ik heb daar met je twee weken achter elkaar volle up gesurfd. Nu ben ik weer in Nederland en gaat het opeens veel makkelijker in Nederland. Dus je merkt ook dat mensen die het echt volgen en niet echt doen, dat die ook echt uh, hun peddelconditie houden. En misschien al vooruit
0: gaan zelfs. Ja, zeker. Zijn er uh, specifieke tips die je kan geven? En één of twee tips om efficiënter te paddelen? En soms zie je mensen, zelf ook beginners, maar, maar, maar ook intermediate surfers, die... Niet in de shape in de rug extensie liggen... die redelijk vlak op de plank liggen... die omlaag kijken. Ja. Um, wat zijn bepaalde tips die je kan meegeven? Ik
1: denk dat het belangrijkste is een goed bord. Als je niet een goed bord hebt voor de golven. want Als het uh, kniehoog is en je hebt een shortboard... gaat het gewoon echt moeilijk zijn om de golf in te komen. Dus dat is überhaupt het belangrijkste. Kies een groot genoeg bord. Um, en daarna, um, je peddelkracht... komt vooral voor hoe, hoe diep je je hand steekt in het water... hoe ver je hand steekt in het water... hoeveel waterverplaatsing je hebt... Um, als je goed op je bord ligt, dan is het de bedoeling dat je gewoon zoveel mogelijk water verplaatst, dat dus je hand zo ver mogelijk naar voren doet, zo diep mogelijk, en dan zo diep mogelijk naar achter trekt, zo ver mogelijk naar achter ook, um, zodat je zoveel mogelijk water verplaatst, dat is het belangrijkste. Um, en dat, 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 is, dat is wat je moet leren. Um, veel beginnende surfers, die hebben dat niet zo snel, um, maar in de jaren dat ik uh, surfers geef, um, merk dat de mensen die bijvoorbeeld een wedstrijd zwemmen, of die überhaupt goed kunnen zwemmen, dat die veel makkelijker leren surfen. Omdat die um, gewoon die waterverplaatsing heel goed kunnen, zeg maar. En dus het is niet alleen conditie, maar het is ook hoe efficiënt je omgaat met het water, zeg maar. En zoals je zegt, sowieso moet je een, die bananenshape in je rug hebben, borst omhoog, naar voren blijven kijken... en niet met je neus op je bord liggen en, uh, of... En, of ...niet je core aanspannen... ...zodat je gaat bewegen op je bord, zeg maar. Zo'n
0: krachttraining is ook heel efficiënt... ...om dan effectief die, die spieren... de lage rug te versterken... ...om de juiste weten. positie aan te nemen.
1: Of yoga, zoals
0: je zelf of, doet, toch? Yoga, exact, ja. Daar raad ik iedereen of, aan. Hoe, <laughs> hoe ik ernaar?
1: Ja? Denk je dat yoga uh, heel erg goed helpt voor het surfen?
0: Um, ja, yoga is natuurlijk een heel breed... ...dat een container begreep. Je hebt zoveel stijlen yoga. Ja, je hebt de ja. hele spirituele yoga... ...dan een heel fysieke gerichte yoga. De yoga die ik zelf doseer... ...is een functionele yoga... En daar werken we op, op drie pijlers. Hè. Er zit een meditatief, spiritueel element in. Maar daarnaast hebben we dan op fysiek vlak drie pijlers waar we op werken. En dat is een, het verstevigen van de spieren, dus echt krachtoefening... Want te veel yoga-stijlen zijn te hard gefocust enkel op het stretchen en het verlengen van de spieren. Ja. En een lichaam willen we in balans brengen, dat is onze zoektocht binnen in yoga, mentale balans, maar ook een fysieke balans. En je creëert balans door spieren die te zwak zijn te versterken, te verstevigen. Spieren die te gespannen zijn, die gaan we langer maken, hè? meer souplesse in het lichaam brengen, maar dat willen we ook stabiliseren. En met name willen we de spieren rond de gewrichten stabiliseren om, om de gewrichten ja. in een veiligere uh, positie te brengen. En bijna alle surfers die ik ken die op wereldniveau of competitief met, uh, met surfen bezig zijn, die hebben allemaal yoga in hun trainingsschema ja. opgenomen. Ook naar de mentale focus toe. Um, heel wat yoga-oefeningen uh, gelijken als, de, als, een, als een houding die je aanneemt op je surfplank. Ja, de cobra-pose... ...plat op de grond liggen, de locust pose... Eh, ...werkt specifiek in op het verstevigen van de rhomboïde... ...tussen de schouderbladen, de erector spinae, de lage rugspier... En dat zijn net de spieren die je moet activeren om die bananenshape... ...die best lastig is als je dat niet gewoon bent om dat eh, aan te nemen... ...dan hebben we ook veel squat oefeningen eh, in surface. En lunches ook, ja. ja. Uh, en mijn yoga-stijl typeert zich vooral door ook gate bewegingen En dat, is, dat zijn oefeningen waar je vooruit en achteruit voor beweegt op de yoga-mat of zijwaartse bewegingen maakt. Veel yoga zijn houdingen vooral staat, die stijl ja. staan. Ja. En ik hou ervan om ook een te geten dat is een jargon, een, een, een beweging waar je zijwaarts, voorwaarts achterwaarts wandelt. En doe je meestal in een squat-positie. En surfen is veel kwad in compressie gaan. Zeker weten. Wat ook lastig is als de quads niet voldoende uh, sterk zijn. En als er niet voldoende kracht en flexibiliteit in de hubflicks worden is. Dus ik, ben, ik hou een pleidooi om uh, yoga en surfen te, te combineren. Hoe heet die stijl, yoga? M mijn stijl heet ik functionele yoga. Oké, okay, dat is echt gewoon ja, functioneel. Ja, ja, functionele yoga, ja. ja. Um, maar ik heb nog een vraagje voor jou. Ik heb nog meerdere vraagjes, pijn. <laughs> nog even terug naar het peddelen. Um, je hoort heel veel tegenstrijdige um, elementen. En heel specifiek de handen. Sluit je de handen of laat je een kleine opening tussen de vingers? Ja, goede vraag.
1: Um, ik zou zeggen sluit de handen meer omdat je meer water kan verplaatsen... wanneer je dat doet... Um, maar veel mensen zijn niet sterk genoeg... om die handen daadwerkelijk echt te sluiten. Dus het is niet heel erg om die handen open te houden. Mm -hmm. um, als je handen maar niet volledig spreidt. Ja. Um, het is vooral belangrijk dat je een kommetje maakt van je hand. Of dat nou open of dicht is. Twee vingers, drie vingers open. Ik denk dat je daar niet te veel over na moet denken. Okay. Maar,
0: uh, ja. Sommige handen. coaches zeggen... mag de vingers niet sluiten. Anderen zeggen, je moet een opening laten... Maar wanneer je peddelt, ben je er ook niet zo hard mee bezig. Ik denk, zoals jij aangehaald, is om zoveel mogelijk water te verplaatsen, dan... dan Als je, je daarmee bezig bent, dat is het belangrijkste. Ja. Exact. En veel zwemmen dus. Uh, goed, dan uh, van het fysieke aspect, stamina en uithouding, wil ik naar een ander belangrijk component gaan. Uh, en dat is het mentale, de mindset ja. van de surfer... En wanneer we uh, gaan surfen, bevinden we ons in de oceaan of in de Noordzee, het mediumzee. En dat kan best overweldigend zijn. We hebben stroming, ja. we hebben hoven, we hebben soms grotere sets die, die, die binnenrollen. En voor mij een persoonlijke ervaring, en dat is waarschijnlijk bijna 30 jaar geleden, zo oud ben ik al, uh, was ik aan het windsurfen in, uh, in België. En het was zes, zeven bofforen, hard aan het waaien. Um, en ik werd gespoeld. Er waren bakken van golven. Ik werd gespoeld. En ik raakte mijn windsurfmateriaal kwijt. Ik lag een twintig, dertig meter van mij. Ik moest er geen zwemmen. Maar de ene na de andere golf beukte in me op. En met de stroom werd ik bangelijk dicht naar de havenmuur getrokken. Grote rotsplokken waar je helemaal veraf wil van blijven. Um, en ik raakte wat in paniek. Eind goed, al goed. Ik ben uiteindelijk terug bij mijn materiaal. Kunnen komen en tot aan de kant terug kunnen surfen. Maar nadien had ik altijd zo'n bepaalde schrik als ik in het water ging en onze hoven wat groter werden. En als ik ga hoofdsurfen, merkte ik in het begin, dus nu een jaar of zes, dat ik terug intenser hoofdsurf, dat de eerste keren wanneer de hoven iets groter zijn, ja, dat die angst terug naar boven kwam. En dan, voel, dan merk je onmiddellijk aan je ademhaling, aan je lichaamschouwing, je bent meer gespannen en veel mensen die van het schuim leren surfen en de stap naar de groene hoofd zetten, die dan naar de line-up moeten gaan, die worden meestal ook wel wat geconfronteerd met toch een beetje spanning, want het is een heel nieuw, nieuwe omgeving waar, waar je in vertoeft. Um, een oefening die ik geregeld doe, die dan vanuit mijn um, yoga-achtergrond komt, is een meditatieoefening. Ik ga mind surfen voor ik in het water ga en dan visualiseer ik dat ik aan het peddelen ben, juist getimed. Uh, op het gemak peddelen, ik luister en ik hoor mijn eigen ademhaling. En dan visualiseer ik mij dat ik mijn takeover doe, dat ik mijn hol vrij, dat ik plezier maak, dat ik in het water val, dat ik een wipeout heb en dat ik me comfortabel voel in de wipeout. En dat duurt een minuutje of drie, vier, vijf maximaal. En dan merk ik dat mijn mindset een complete shift heeft gekregen. Ja. Maar ik neem aan als, als, als surfcoach word geconfronteerd met mensen ja, die, die schrik moeten overwinnen. Zeker. Ja. Ik, ik weet, de eerste keer toen ik naar Frankrijk, naar Mimizan, ging gaan surfen, was ik een jaar of twintig. Ik had enkel gesurfd op de Noordzee. En wanneer je gespoeld wordt in de Noordzee, ja, dat kan je niet vergelijken met de kracht, die onmetelijke kracht van een golf in, in een beachbreak in, nee. in, in Frankrijk. En het was zeer overweldigend de, de eerste keer dat ik uh, daar een spoeling kreeg. Hoe ga jij daarmee om? Of welke tips geef jij aan de mensen waar jij mee werkt op het mentale vlak?
1: Ja, ik vind het uh, moeilijk omdat iedereen anders werkt. Uh, maar ik heb uh, een podcast gedaan met Andrew Cotton. Uh, die ook de surfcatalyst was. Exact. Um, ik heb ook een, surf, een podcast, zeg maar, een surftips Podcast heet het. Um, en daar hebben we gepraat over angst, zeker in big wave surfen en hoe hij dat ziet. En um, dat vind ik allemaal wel leuk om te vertellen, want hij ziet angst niet als negatief. Hij ziet het als een middel die je eigenlijk gebruikt om jezelf veilig te houden. En angst is normaal, angst is goed. Um, het enige wat er niet moet gebeuren is dat je in paniek raakt. Dus als je angstig bent, dat is prima. Je hartreedt je je omhoog, je adrenaline, je houdt je alert. Je hebt meer kracht, je hebt meer uithoudingsvermogen. Dus angst is niet erg. Um, als je niet in paniek raakt, want als je paniek raakt, dan ga je, je blokkeren. En dan ga je niet zwemmen en dan ga je niet jezelf redden. Um, dus dat moet er niet gebeuren. En dat is vooral zelfbewustzijn, weet je wel. Waar zijn je grenzen? Wat kan je wel, wat kan je niet? Um, als er een dag is waarop je denkt... Volgens mij is het te groot voor mij. Ga dan niet het water in. Weet je, dat is niet raar om te doen. Dat is, dat is helemaal juist om te doen. En als je um, een grote golf um, surft en je valt. En je bent dan bang. En dan in paniek. Ga het water uit. Dat is niet erg. Um, wat voor tips ik voor mensen meegeef. Is dat vaak mensen zichzelf onderschatten. Dus het is um, een mentale strijd tegen jezelf. En niet omdat het nou zo gevaarlijk is. En niet omdat het nou zo eng is. Maar puur omdat jij denkt dat het... Eng is. Of jij denkt dat, dat je schrikt. Daarom raken mensen vaak in paniek. Um, dus wat ik in mijn coaching meemaak. Is dat um, nou, mensen hebben een wipe-out. En die, die schrikken daarvan. En die zeggen. Ja ik ga niet meer surfen. En dan zeg ik. Oké okay, maar wat is er nou daadwerkelijk gebeurd. Weet je wel. Wat, wat is er nou echt gebeurd daadwerkelijk. En dan ga je met z'n terug een moment in. En dan zeg je. Ja weet je. Ik ging die golf pakken. Ik heb een nose dive. Ik ging voorover. En ik ging onder water helemaal heen en weer. En dan zeg ik. Oké okay, maar hoe lang ben je dan precies onder water geweest. Um, ik denk echt 30 seconden. Dan zeg ik nou 30 seconden, we kunnen wel even je adem inhouden. Maar ik weet zeker dat het niet 30 seconden is geweest, dat is misschien 5 seconden geweest, als het een langere hottown is. Als je een heel lange hottown hebt in nou, bijvoorbeeld een minimisan kan het heel misschien 10 seconden zijn. En dat is het ook wel. Dus wat er gebeurt, is eigenlijk helemaal niet zo erg. Maar vooral de schrik die mensen hebben is heel erg. En hoe ik vooral mensen dan uh, gerust stel, is om een goede voorbereiding te hebben. Dus als jij jezelf goed voorbereidt, dus je. Je weet hoe je met je eigen angst omgaat. Dat is gewoon meemaken. Of dat is, zoals je zegt, visualiseren. Maar je weet ook dat je jezelf kan redden. Dat je je adem kan inhouden. En dat je de spot weet. Dat je op je gemak bent in het water. Dus dat, dat kan je allemaal voorbereiden, zeg maar. Dus als jij weet, nou, ik kan een minuut mijn adem inhouden. Dan gaat, behalve als je big, big wave aan het surfen bent. word je niet een minuut ondergehouden. En dan nog steeds is dat echt heel lang. Um, als je weet dat je fit bent. Dus je kan, uh, nou ja, ook als je verliest, weet je bord verliest. Een kilometer zwemmen. Prima, dan maakt het niet zoveel uit waar je, waar je valt, want je zwemt toch wel terug. Of je bord breekt, of je leash breekt, of wat er ook gebeurt. Um, je weet dat je met je vrienden bent. Je weet dat je op een spot bent, die je hebt uitgecheckt. Dat je voor, van, van, van tevoren hebt gekeken. Waar zijn de rotsen? Waar is de stroming? Waar kan ik eruit? Waar moet ik erin? Dan heb je al allemaal dingen voorbereid die je eigenlijk heel veel rust geven in het water. Het ligt eigenlijk in het water alsof je die spot al gemasterd hebt, voordat je die überhaupt gesurfd hebt. Nou, en elke keer, ook voor mijn eigen sessies, doe ik dat, weet je wel. Als het te groot is, ga ik 100% zeker met een vriend. Ik ga nooit alleen surfen. En dat vormt voor mij voor heel veel rust. Want als ik een wipeout heb, iemand ziet dat. Dus iemand is daarbij, zeg maar. Um, ja, en zo kan je allemaal voorbereidingen doen... om jezelf rustig te houden ja, in het water.
0: Dus de voorbereiding geeft een gevoel van vertrouwen. En een gevoel van vertrouwen geeft je een comfort... om, je te, om, om, je, om in een omgeving te gaan... waar je niet altijd een controle over hebt. Exact. De, de, de eerste wipeouts. In mijn ervaring duurde dat ook 30 seconden tot een minuut, wat de realiteit 4-5 seconden is. Uh, maar je hebt geen controle in een wipeout. En ik probeerde, zoals velen waarschijnlijk, krampachtig wel een controle uit te oefenen door tegen de stroom in en het witte water in toch proberen omhoog te zwemmen. En dan ja, gebeurden er twee dingen. Je, verdoet, je verbruikt extra zuurstof, waardoor je meer in ademnood komt, waardoor je dan meer paniek begint te voelen. En ik heb geleerd me als een lappenpop over te geven en, en zelf te genieten van de wipeout. Want er zit Zeker. een, er zit een ja, het is fun een wipeout. Het is precies een attractie die ja. je krijgt. Je, wordt, uh, je maakt saltos koprollen onder water. En dat was bij mij de klik. Ja. Leren dat je een controle hebt hoe jij je voelt, hoe jij reageert op de golf. je En een coach die zei me dat ooit: Je hebt controle over de golf. Wat gek gegeven is, want die, die golf is beschikt over een onmetelijke kracht. En dan denken we, ah, wij hebben toch geen controle over die golf. Die golf bukt in op ons, wanneer hij ook maar wil. Maar toch hebben wij een controle hoe we omgaan, hoe we reageren op het moment Precies. zelf in die wipe-out. En dat ja. was voor mij wel een, een breakthrough. En van toen af aan van, toen mijn coach zei, als een lappenpop, enjoy it, geniet ervan. Ja, toen dacht ik, ja, eigenlijk is er helemaal niets echt aan de hand. Oh nee. En natuurlijk dan, nou... Een goede voorbereiding aan geeft vertrouwen... ...dan is je mind ook ietsje ja. meer gerust.
1: Ik doe ook eens soms uh, wie de grootste wipeout kan hebben in een sessie. Hm. Dat is heerlijk om over te hebben. En dan wordt het opeens een doel wie de grootste wipeout kan krijgen, zeg maar. En dan, want daar praat je ook over, zeker als de gro golven groter zijn... ...dan ga je elkaar pushen, weet je wel. En dat is, hm. dan wordt het opeens leuk om, om weet je, die, dat risico te nemen... ...en die wipe-out te krijgen, want je bent er voor elkaar. Je bent voor elkaar in het water. Als er, iets, als er echt iets gebeurt, dan zijn je vrienden er, weet je wel. Um. Ja, ja. Ik, vind, ik vind het heel mooi. Je hebt controle over je reactie. Maar dat is ook hm. gewoon jezelf kennen, weet je wel. Je leert heel um, veel
0: over jezelf. 100%. Ja, want, want in het echte leven loop je misschien ook weg van bepaalde holven. Van bepaalde moeilijke momenten. Van bepaalde of uitdagingen. van De wipeouts in het leven, <laughs> ja. Hoe ja. dus het, het mentale gedeelte dus het fysieke aspect is belangrijk... Het mentale gedeelte om te surfen en dan de vaardigheden, de surf skills. En ik heb een lijstje gemaakt van vijf, zo'n aantal puntjes die, 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 die ik vaststel in de line-up. En de eerste zijn voorrangsregels. Ik zie heel veel servers die indroppen op elkaar. Je kan als je een A-frame half hebt, een A-frame golf met vrienden, je, je neemt de golf je spreekt af, neem jij ze links, ik neem ze rechts oké, okay, daar gaan we, have fun of met vrienden kan je een party wave doen maar veelal zie ik ongeweld mensen die indroppen op elkaar en het grappige was, ik zag op jouw Facebook uh, pagina, een postje geleden, ook iemand die op je indropt en dat was niet de eerste, de beste surfer, dat was Kelly Slater die op je yeah. indropte ja. Kan je eens vertellen wat er, waar was dat en, ja, dat was en hoe was die ervaring?
1: Een leuk moment. Uh, ik was in Japan voor de World Surfing Games. Dat is eigenlijk het WK golfsurfen. En uh, nou, daar was ik om mee te doen. En, uh, de dagen voor de wedstrijd uh, gaat iedereen op dezelfde spot surfen. de wedstrijd spot surfen. En ook Kelly Slater die ook meedeed. En uh, nou ja, als we het over voorrangsregels hebben, dan is het zeg maar normaal dat als jij een golf pakt. Of wij liggen met z'n tweeën te surfen. Ik pak een golf, dan ben jij de volgende aan de beurt. Nou, in het echt weten we allemaal dat het niet zo gebeurt. Maar als we daar een beetje aan houden, dan, dan, dan weten we dat, zeg maar. Dus nou ja, Kelly, die pakt natuurlijk superveel golven, want die weet precies waar de golven komen. Um, en iedereen geeft hem ongeveer voorrang, want ja, het is Kelly Slader, mm -hmm. weet je wel. Uh, en ik lag in het water en ik was in mijn wedstrijd, um, ja, hoe noem je dat, mindset. Van, ja, als ik de golf heb, dan heb ik de golf. En zo ook, ja, ik moet tegen, straks tegen grote servers surfen, dus die ga ik niet voorrang laten geven. Dus ik ben aan de golf, heb al dat ook aan op de golf, en dan kijk ik me aan... En ik al door en hij staat op en ik sta ook op. En eigenlijk staan we tegelijkertijd op, maar ik zit op de piek van de golf. Hij zit op de schouder, dus hij dropt in. Dus um, ja, ik mag die golf hebben, kikt uit en ik heb die hele golf afgesurfd. Maar dat was wel een leuk moment en heel grappig dat het ook gefotografeerd is. Dat is heel bizar. Ja, um,
0: maar ja dat uniek. was wel, uh, Ja, heel uniek, ja. ja. Um, maar het is dus wel een feit dat nou, je waarschijnlijk ook hier merkt... dat de voorrangsregels soms met de voeten worden getreden. Het ja. is dus misschien goed om uh, op de Facebookpagina af en toe geregeld... nog eens een post te doen dat iedereen vertrouwd raakt met, uh, met de voorrangsregels. Ja, zou ik
1: die snel uitleggen? Ja, als je Ik denk je dat wil. je hem in uh, drie punten kan doen. Dus wat ik net zei... Um... Als ik een golf heb gepakt, dan ben jij de volgende. Dus dat is gewoon elkaar afwisselen.
0: Dus in een carousel afwisselen om half te ja, nemen. Dat ja. is eigenlijk de
1: grootste regel. Ja. Um, die wordt vaak niet gehouden. Ook omdat hij in een beachbreak ligt. Waar heel shifty is. En als er 100 man in het water ligt, dan ga je niet onthouden wie dan precies de 99 is die de golf heeft gepakt, zeg maar. Um, en dan het tweede is wie het eerste staat. Um, dus als uh, nou, iemand ligt en die pakt de golf. En die surft die golf. Dan, ja, dan heeft die geen voorrang. Of het is diegene die het dichtst bij de piek ligt. En dat is bij het schuim, zeg maar. Waar je de take-off doet meestal. Als je daar ligt, dan heb je ook voorrang. Um, nou, dus als iemand inpeilat en die gaat naar rechts toe en die ligt bij de piek, bij het schuim. En die, heeft, uh, nou ja, die weet dat diegene misschien niet de golf, al lang geen golf heeft gepakt. Dan laat je diegene gaan. Um, maar ja, hoe het ook wel werkt als jij iemand ziet en die pakt alleen maar golven de hele tijd. En die gaat weer naar de piek toe peddelen en die pakt weer een golf aan de piek te peddelen. Ja, dan vind ik het niet heel raar soms dat je denkt van ja, weet je, ik weet nog een half uur te wachten op een golf. Het is mijn, je hebt er al tien gehad. Het is mijn beurt, weet je wel. Um, maar de manier waarop dat gaat is wel belangrijk. Um, weet je, je kan tegen iemand zeggen, hey, mag ik de volgende, weet je wel. En dan laat je diegene al weten, ik zie dat je al tien golven hebt gepakt. Ik wacht al een half uur. Ik wil graag de volgende hebben. Um, nou, dus het is een beetje elkaar gunnen en, een, en ook wat golven nemen. Aan de andere kant is het ook slim om dan zelf naar de piek toe te paddelen natuurlijk. In plaats van de inside te wachten op een golf.
0: Ja, dat, is, uh, dat is belangrijk. En de sfeer hier in de line-up in Scheveningen, is dat een um, happy vibe op het water? Of gaat het er soms ook gremig aan toe?
1: Um, allebei, allebei. Ja. Ik denk dat het 90% gezellig is. Uh, maar het is hier wel echt druk. Ik denk dat het hier de drukste spot is van Nederland en België bij elkaar. Um, en, er denk, en er is een klein groepje mensen die niet goed tegen de drukte kan. En die zijn niet zo aardig in het water. Um, maar de meeste mensen zijn relaxed en de meeste mensen die leren surfen, en de meeste mensen hebben gewoon plezier in het water. Um, dus um, het is, is oké. Okay. Ik merk er zelf niet zoveel van. Ik denk dat mensen wel impressed kunnen zijn met hoe de sfeer soms kan zijn. Maar ja, er zijn allemaal surfers en allemaal hongerig naar golven. Ze mm. willen allemaal graag surfen. En als er 200, 300 man in het water ligt, ja, dan is het soms um, een beetje
0: chaos. Ja. Dat brengt ons naar een tweede puntje: de gonger om te surfen. Uh, in het surfen is timing zo belangrijk. Timing ja, en, en de positie, de positionering waar, waar je ligt. En de timing om, om uit te peddelen. Zeker in een beach break, als je geen channel hebt. kan hard vechten zijn. Dus dan is timing zeer belangrijk om op het juiste moment uit te paddelen. En dan om de golf te nemen, de take-off, ja, is de positionering ook heel belangrijk en, 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 en timing. En ik zie heel veel surfers die daar wel de mist in gaan. Kan je daar een aantal concrete tips rondgeven rond timing? Ja,
1: moet um, ik dat zelf doen? Um, als ik op een nieuwe spot surf bijvoorbeeld, of eigenlijk, eigenlijk elke sessie doe ik dat, maar op een nieuwe spot duurt het ietsje langer dan op je, je thuisspot bijvoorbeeld, um, ga ik altijd op het strand staan. Um, want je kan op het strand kan je zo goed zien hoe de zee zich draagt weet je, Waar zijn de stromingen, um, waar breken de golven Hoeveel sets zijn er, zijn er sets groot, zijn er sets klein Hoeveel set golven zijn er, hoe lang duren die sets dan weet je wel? Um, en, en daarop kan je zien hoe je, wanneer je het water in moet gaan dus, um, nou, Je hebt meestal een aantal golven, dan komt er een set aan en Dan heb je het eigenlijk weer een paar minuten rustig of weer normale golven nou, je wilt tussen die sets door wil je uitpeddelen. En dan tussen die sets door wil je graag in de stroming uitpeddelen. Nou, hier in Scheven hebben we dan uh, een stroming bij het havenhoofd. Maar je hebt in Frankrijk bijvoorbeeld vaak tussen de zandbanken in. En die kan je heel goed herkennen. Dat, zijn, dat is de uh, meestroom dan die je ja, volgt. Ja, ja precies. Hmm. En uh, die kan je herkennen aan een beetje kabbelend water. Meestal een beetje donkerder. Soms wat plastic en takjes erin. Um, en daar wil je graag uitpeddelen. Maar daar komen soms ook golven overheen. En wat de, mijn uh, grote tip is eigenlijk. is dat je als je de set ziet aankomen. Dat je dan rustig het water inloopt. Ligt een beetje aan hoe ver je moet peddelen natuurlijk. Um, maar meestal, want na die set... ...komt zeg maar een periode van rust. En je wilt niet wachten tot die rust er is. Want dan moet je nog het water in en moet je nog gaan peddelen, zeg maar. Dus ik loop altijd het water in tot op mijn middel... ...spring ik over de set heen, zeg maar. Over die paar golven heen die komen. Um, en op het moment dat die, weet je... ...de laatste één of twee golven van die set komen... ...dan ga ik peddelen. Wat er dan gebeurt is dat ik... ...twee keer moet duckdiven, twee keer moet te rollen... ...of met een lastig met een longboard ben... ...en dat ik dan achter die golven kom... ...en dat ik dan, nou ja, ik heb een beetje moeite gedaan... ...maar ik heb nog wel een energie in de tank... ...om nog even een laatste sprintje te zetten... ...naar de, naar de line-up, zeg maar. En dan kom ik meestal wel goed achter... ...als ik in die stroming blijf zitten... ...dan is het uh, in één geval de tien keer goed te doen.
0: Oké, okay, en dan eenmaal in de, in de line-up... ...dan zie je uh, veel surfers... ...die liggen passief te wachten ja. op de golven... ...alsof ze wachten tot de golven op het juiste moment... ...zich presenteert als een dienblaadje, ...maar dat is niet het geval... ...je, je moet jagen op de golf... ...dus je bent continu actief bezig aan het kijken... ...naar de naar, naar bumps die je aan de horizon ziet... Uh, ...en zeker met beachprijks... ...want die piek die, die verschuift zich ja. uh, continu... Uh, ...in het uh, uitpeddelen... Uh, ...je sprak over duckdiven... Uh, ...je kan ook een turtle roll doen... ...wanneer je met een iets groter bord... Uh, ...surft of de techniek van, uh, van diving ...nog niet onder de knie hebt... Um, wat je veel ziet zijn intermediate surfers die zodra er een golf op hen afkomt, misschien vanuit een paniekreactie of vanuit een gebrek aan techniek, onmiddellijk de board ditchen, zonder te kijken of er surfers uh, achter zich Heel liggen. Een slecht idee. Ja, een zeer slecht idee. kan zeer, uh, zeer pijnlijk aflopen. Um, heb, je, heb je een bepaalde strategie, hoe je kan vermijden om als als laatste alternatief je bord los te laten. Wat zijn de opties die je kan doen? Ja,
1: um, als, als eerste, weet je, kijken waar je in de line-up zit. Als jij in de impactzone zit en je, je bent een beginnende server... die nog niet kan duckdiven of kan turtle rollen... dan is het überhaupt niet zo slim om naar achter te gaan peddelen. Dan kan je beter even eruit komen, even kijken waar je er weer in kan... een beetje de muistroming gebruiken om weer achter te komen... en op die manier achter gaan, dus als je eerst water uitkomen. Als je daar niet bent, ben je, je, je bent niet in de impact zone, maar je wil wel weer naar achter. Um, dan is als eerste leren dukdijven en turtle rollen het beste. En dat is het meest gecontroleerde. Misschien even uitleggen. Duckdive is dat je onder de golf doorgaat. Turtle rollen is dat je je bord omdraait en de golf over jou heen gaat. Um, en um, sowieso voordat je je bord laat gaan, dat kan soms gebeuren, um, is het kijken waar je bent. Weet je zitten de servers achter me, ja of nee. Als je zomaar je bord laat gaan... dan kan dat zo gevaarlijk zijn. Um, zeker als je een drukke spot hebt... Uh, in België of in Nederland of wherever. Um, dan kan dat echt, Want je weet niet waar je bord heen gaat. Je hebt een leash, die is 2-3 meter. En als je een longbord hebt, misschien nog wel langer. Um, je, dan, je weet gewoon niet waar je bord heen gaat.
0: Ja, oké, okay, dat is duidelijk. Dan, je ligt in de line-up. Je, je, je wacht op de golf... of je jaagt op je golf. Je positioneert je juist. Je doet je take-off, je pop-up... Ik heb voor mezelf persoonlijk gemerkt, als ik een GoPro-opname van mezelf zie op mijn longboard, wanneer ik mijn pop-up gedaan heb, dat mijn voeten net iets te dicht bij elkaar staan. Mijn voorste voet staan ietsje te dicht bij mijn achterste voet. En dan zie ik telkens mijn voeten ietsje naar voren glijden. Is dat verkeerd? Is dat normaal? Of hoe kan je eventueel je pop-up techniek verbeteren? En je doet je voet naar voren omdat je meer gewicht naar voren wilt hebben? Ja, omdat ik merk dat ik iets, iets te weinig tekort aan stabiliteit heb. Dus en door meer mijn stabiliteit. voet ietsje naar voren ja. te brengen, dan voel ik iets meer stabiliteit. Ja. En, en de plank maakt ook meer snelheid.
1: Ja. ja, ik denk dat zeker voor beginners en laag intermediates, die, die hebben best wel wat moeite met de pop-up. Het is toch wel een belangrijk... Ja, belangrijke move die we doen aan het begin van de golf. En uh, wat je altijd zegt, het begin, goed begin is het halve werk. En met surfen is het exact hetzelfde. Als je goed peddelt, als je goede take-off hebt, goede pop-up hebt, dan, dan is die golf al best makkelijk te surfen. Um, de pop-up kan je zeker verbeteren. En uh, de pop-up kan je eigenlijk uh, ja, berekenen in twee of drie delen. Um, dat is de push. Um, dat is het uh, je knieën naar boven brengen en uiteindelijk gaan staan. Dus wat je eigenlijk hebt is een push-up. Uh, ja, een soort van uh, buikspieroefening en dan de squat. Nou, die kan je trainen los van elkaar um, en je kan de gehele pop-up op het land trainen. En dat is, eigenlijk, dat is echt key, want het is dat je je lichaam door die beweging moet heen doen. Je moet die bewegingspatronen erin krijgen, zodat het automatisch gaat wanneer je op je bord staat. Dus als iemand last heeft van een slechte pop-up of ze pop-up wil verbeteren of wilt leren surfen... Doe gewoon 20 keer die pop-up ochtends, twintig keer s'avonds. En 100% zeker dat als jij dat een maand lang doet, de volgende keer dat je gaat surfen, dat die pop-up echt een stuk, stuk makkelijker gaat. En je kan jezelf checken, weet je wel. Film jezelf. Laat jezelf filmen door iemand. Check of je goed staat. Staan je voeten recht? Staan je schouders recht? Sta je breed genoeg? Dus ja, misschien is het een paar keer jezelf even filmen en zien dat je breed staat en daar ook op, op focussen, weet je wel. Oké, okay, ik ga nu focussen op mijn pop-up en dat moet even weer inkomen. komen. En bij servers die al langer surfen is het best wel moeilijk om die pop-up te veranderen. En daarom moet je gefocust op het land werken, zodat het automatisme in plaats van dicht bij elkaar staan, wijd staan en goed staan. Dat wordt en dan in het
0: water gaat het automatisch. Nou, het moeilijkste is iets afleren. Een gewoonte 100%. die je hebt afleren is moeilijker dan iets nieuws Veren aanleren. Ja. Dus inderdaad, een goede tip op het droge oefenen, jezelf uh, filmen. Ja. Um, wat je eventueel kan doen, is een stringer, een tape op de vloer kleven. Ja. Uh, of een, uh, een plant of iets die je hebt, zodanig dat je visueel kan zien, dat is een stringer van de boord. En dat je dan de voeten eigenlijk op de juiste manier positioneert. Ja. ja goed idee. Uh, en dan, wanneer je paddelt voor je take-off, zie je ook veel mensen die omlaag kijken. En... Mijn coach vertelde me, de richting waar je heen kijkt, dat is ook de richting waar je heen gaat. En als ja. je omlaag kijkt naar je bord tijdens het paddelen, dan ga je ook veel te laat zijn voor je bottom turn die je uh, na je pop-up zou moeten volgen. En ja. uh, Dat is ook iets die je waarschijnlijk geregeld ziet. 100%, ja.
1: Mensen die zijn heel erg gefocust op waar ze op hun bord staan en hoe hun bord is, terwijl vooruit vooruitdenken is ervoor zorgen dat jij weet... wat er naar je pop-up gaat gebeuren... wat er naar je bolleturn gaat gebeuren... Naar je, top -turn, ja. je, moet je moet eigenlijk een stapje vooruit denken de hele tijd. Dus terwijl je gaat surfen... terwijl je gaat peddelen... terwijl je je golf gaat pakken... is vooruit kijken... op het moment dat je pop-up doet... vooruit blijven kijken ook... want veel mensen denken... die gaan naar hun voeten kijken... om te kijken of ze goed staan. Niet doen. Als je naar beneden kijkt... ga je ook naar beneden. Veel mensen maken daarom ook... een no bijvoorbeeld. Als je naar voren blijft kijken... je staat... en je kijkt dan naar rechts... naar links... ligt dan waar je heen wilt gaan dan zet je naar die kant op. Dus het is superbelangrijk om in ieder geval rechtdoor te blijven kijken.
0: Een sticker zou handig zijn op de neus van de board. Look up, ja, down, look down. Bijvoorbeeld, down. bijvoorbeeld ja. ja. Um, goed, en dan nog een laatste puntje wat ik geregeld zie, um, is na de pop-up, mm -hmm. mensen willen surfen willen de golf afrijden, maar het, na de pop-up maken ze geen compressie, maken ze het lichaam niet klein, want dat zorgt voor stabiliteit. Hè? Ja. Soms is de golf misschien ietsje stijler dan ze verwacht hadden. en dan is de reactie bij velen die je ziet, is na de pop-up, recht, helemaal recht gaan staan. Maar dan heb je geen stabiliteit, en dan, dan, dan val je meestal ook in het water. Ja. Uh, hoe komt het dat het zo moeilijk is voor veel mensen om in die compressie te gaan?
1: Um, ik denk dat het iets met angst heeft te maken,
0: en ik denk dat het een stukje
1: met gewoonte heeft te maken. Dus wat veel mensen... Ja, die, die vinden, die, weet je, als je leert surfen, dan het enige wat je hoeft te doen is te gaan staan. Dus wat je doet en je bent in het schuim, super makkelijk, gaat staan ja, en dan is het klaar, weet je wel. Terwijl als je op een groene golf surft, dan is het staan, is het begin. En dan moet je eigenlijk nog beginnen, maar dan heb je dus eigenlijk verkeerd aangeleerd... dat wanneer je klaar bent met het opstaan, dat je recht blijft staan. Anderzijds andere kant is angst. Uh, veel mensen die dan een hollere golf hebben of een grotere golf hebben... die gaan een stukje naar achter leunen, waardoor ze überhaupt een beetje meer omhoog komen... En dan een verlicht verliezen en dan omhoog gaan... in plaats van naar beneden gaan. Um, wat je eigenlijk wil zeker als je een steilere golf hebt... is dat je eigenlijk die drop gewoon hard maakt. Dat je die board die golf inpusht. Dus het moment dat je staat, is het naar voren leunen... om die golf in te gaan. Niet te veel naar voren leunen, zodat je een doosdijf mm -hmm. maakt. Maar je moet wel committen. Um, en dat is tegen
0: het instinct in dat je gaat. Het is een natuurlijke reactie om... wow, dat is stijl en je veert achteruit. Ja, heel en erg. dat wil je net niet doen. Ja, nee.
1: heel erg. Het is een beetje het
0: gevoel alsof je...
1: Ja, weet je, van een, met je fiets van een grote heuvel afgaat, dat gevoel, dan wil je ook echt naar achter leunen en gelukkig heb je nou, je fiets vast en niet alleen maar je voeten erop, dat je bij je stuur blijft, maar als je je stuur loslaat, nou, als je bijvoorbeeld dus je surfer rechtop gaat staan of naar achter leunt, dan raak je, je fiets ook kwijt, dan raak je, je bord ook kwijt. Ja. Dus vooral naar voren blijven staan, die druk geven en op je voorste voet leunen, dat is het belangrijkste, ja.
0: Veel zaken waar je moet opletten als je surft. 100%. Ja. Surf is
1: ingewikkeld, maar dat zei je aan het begin al.
0: Ja, dus het is een, een moeilijke en een trage leercurve, maar de voldoening is des te groter. Als ja. je dan de progressie merkt en je voelt dat het beter gaat, hè, dan elke sessie eindig je met een big smile.
1: Ik heb, steeds, ja. ik heb hem nog steeds. Ik ben al heel lang echt een goede r -reverse aan het oefenen. En het, ik echt al jaren wil ik dat landen. En ja, het lukt gewoon niet zo goed. Maar ik weet dat op een gegeven moment gaat het lukken. En dan ga ik zo, zo blij zijn dat ik daar zoveel tijd in heb gestoken. En dat is dan, uh, ja, dat is dan een stapje verder, zeg maar, next level.
0: En dan de volgende move en dan begin je terug opnieuw, hè? Exact. Dat maar is heel surf... veel
1: zin om ja. naar een nieuwe move te gaan. Ja, <laughs>
0: tuurlijk, ja. Het Het gewoon nooit op het surfen. Top. Nee, dat was een heel leuk gesprek. Ja, Een aantal... Uh, Praktische tips die je hebt gedeeld en in de show notes stop ik alle links zodat de mensen jou leuk. kunnen contacteren, de Facebookpagina kunnen terugvinden. Ja, leuk. Ja, heel erg leuk. Kijk, ik hoop om samen snel eens met jou ook op het water te kunnen gaan. Zeker weten. Ja. Laten we dat doen. Dank je voor het gesprek. Dank je wel.